0: Hoy hablamos episodio 622, ser funcionario en España. Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones, con ejercicios, con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes, ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que todo vaya muy bien y hoy tenemos un episodio de conversación, conversación entre dos nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy. En el episodio de hoy vamos a hablar de los trabajadores públicos, de los funcionarios, de los trabajadores que trabajan para el Estado. Vamos a ver qué es ser un funcionario y las ventajas y desventajas de ser funcionario. Hoy hablamos de ser trabajador público. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Roy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, Paco. Estoy estoy genial. Estoy feliz.
1: ¿Feliz eh, como una perdiz?
0: No sé cómo de felices están las perdices, pero si están bastante felices, pues sí. Estoy feliz como una perdiz. Pero si están un poco tristes, pues no. No estoy. ¿Vale? <risa>
1: <risa> vale, estás feliz. Eh, ¿Por alguna causa, por algún motivo en particular...?
0: No, realmente no, Paco. No tengo ningún motivo, pero bueno, a veces estamos más felices, otros días estamos menos felices y hoy estoy feliz, estoy feliz. Quizás estoy feliz por el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema que me parece muy interesante, pero que pocas veces hemos tratado en este podcast, el tema
1: de los funcionarios, de los trabajadores públicos. Sí, es cierto, es verdad. Hasta el momento nunca hemos hablado de los funcionarios públicos y... Tiene una importancia vital en, en España y en cualquier país porque ¿qué sería de España sin sus funcionarios? ¿Qué sería sin ellos?
0: Claro, es un colectivo numeroso, es un colectivo importante y hay una cifra aquí que hay 2.600.000 empleados públicos en España y eso es una cifra bastante grande ¿no? porque en España somos unos 46 millones de personas más o menos Así que bueno, hay bastantes funcionarios, hay bastantes empleados públicos y este es un tema que siempre debatimos porque yo veía una encuesta también que preguntaban a los universitarios qué querían hacer después de graduarse y creo recordar que el 25% más o menos decía que quería ser funcionario. Así que es una opción
1: que mucha gente quiere hacer. Sí, esto es curioso, Roy, porque muchas personas dicen que quieren ser funcionarios pero luego, si te paras a pensar y hablas con algunos amigos o con gente acerca de este tema, pues la gente dice que, que los funcionarios pues viven muy bien, que tienen mucha suerte, que bueno, en general no tienen, no tienen muy buena fama, podemos decir. Mm. Entonces todo el mundo o mucha gente critica a este colectivo, pero luego en realidad todo el mundo quiere ser funcionario o mucha gente, sí. Claro, yo creo que eso es un poco la envidia, ¿no? La envidia de, de
0: alguien que tiene algo que nosotros creemos que es mejor y que también creemos pues, que, que no deberían tener eso. Pero claro, nosotros queremos tenerlo porque tenemos envidia y de eso hablaremos al final de este episodio sobre los estigmas que tienen los funcionarios, esos pensamientos negativos, esas críticas que se hace este colectivo. Pero comencemos por el
1: principio. ¿Qué es un funcionario, Paco? Vale, pues un funcionario es una persona que, que funciona, sí, como <risa> sí, <risa> vale. Es una persona, bueno, venga, Pero... ahora en serio. Pero Paco. ¿Sí? Todas las personas
0: funcionan, ¿no? Algunas funcionamos más, otras menos.
1: Eso, eso, es, Unas mejores que otras, pero más o menos todos funcionamos. Vale. Pero hablando en serio, pues es una persona, un trabajador que trabaja, que desempeña sus funciones para el Estado. Y puede ser de forma fija o no. Por lo general, pues los funcionarios tienen su plaza fija, pero también hay otros casos en los que los funcionarios pues, pueden tener un trabajo no fijo, no tienen una plaza asegurada. Sí, generalmente son trabajadores que trabajan para el Estado o para
0: el gobierno, cualquier tipo de gobierno. Puede ser el gobierno local, un ayuntamiento, o puede ser el gobierno autonómico, la comunidad autónoma, o el gobierno estatal, porque ya sabemos que en España hay muchas, muchos gobiernos, mucha, mucha burocracia. Entonces puede haber funcionarios del Estado, funcionarios de... De, de las comunidades autónomas, bueno, no vamos a meternos en, en esos temas, pero eso, que generalmente tienen una plaza fija, pero no siempre, a veces tienen un trabajo temporal, porque todavía no han conseguido esa plaza. Entonces vamos a hablar de eso, precisamente, de cómo conseguir ser funcionario y tener la plaza, porque cuando hablamos de funcionarios siempre hablamos de la plaza,
1: la plaza. ¿Qué es esto de la plaza? ¿Dónde compramos el pescado? <risa> La plaza es, es el gran tesoro, es lo que mucha gente persigue. ¿no? Obtener la plaza es el resultado final, a, bueno pues la meta la meta de una carrera muy complicada, muy larga. Y para obtenerla pues tienes que hacer un examen, tienes que enfrentarte a, a un tribunal, hacer mm. unas oposiciones bastante difíciles por lo general. Y lo que sucede es que suele haber muy pocas plazas, pero muchas personas... Eh, que quieren esa plaza. Entonces puede haber una proporción, quizás, de una plaza para diez personas, una plaza para cada veinte personas. Sí. Así que la lucha es tremenda.
0: Sí, es, no sé, es como el anillo de. del de señor de los anillos, ¿no? Todo el mundo quiere tener el anillo, pues, en el tema de las oposiciones, todo el mundo quiere conseguir esa plaza, que es. Cuando consigues la plaza, pues ya tienes trabajo fijo. Pero cuidado, porque has dicho que tienes que aprobar el examen, pero a veces ni aprobando el examen es suficiente. Porque si todo el mundo aprueba el examen, imagínate que 100 personas aprueban el examen,
1: pero solo hay 10 plazas, no solo vale con aprobar el examen. Esa es la clave, Roy, porque hay una competencia feroz y una lucha encarnizada incluso. Y bueno... Es un proceso bastante costoso, bastante largo y no todo el mundo acaba obteniendo su plaza. Claro,
0: y al final, pues si cogemos este caso y 100 personas aprueban, solo hay 10 plazas, pues además de aprobar el examen, el que tiene la nota más alta pues consigue más puntos porque para conseguir una plaza de funcionario hay un sistema de puntos. Y entonces te dan puntos por aprobar un examen, luego te dan puntos por tener una nota alta y luego también hay más puntos, pues por ejemplo si ya has trabajado antes para el estado pues consigues puntos y esto es un sistema un poquito complejo que va sumando puntos de un lado y de otro y el que consigue más puntos pues consigue la plaza y los que más puntos tienen son los que tienen prioridad para conseguir esas plazas.
1: Sí, explicado de esta forma pues parece más o menos fácil, es decir... Tienes que conseguir muchos puntos, hacer formación, aprobar un examen con buena nota. Es decir, no es fácil, pero ok, parece simple. El problema es eso, es la gran competencia que hay y que incluso, como decías, aprobando el examen pues puedes necesitar muchos, muchos años para esa plaza. Yo, por ejemplo, tengo algunos compañeros de clase que pues, han estado preparándose las oposiciones para obtener plaza... Y muchos de ellos llevan muchos años, llevan varios años preparándose y no consiguen la plaza, incluso aprobando. Así que es eso. Necesitan repetir año tras año y finalmente llegará un día en que consigan la plaza. Pero se necesita mucho dinero, mucho tiempo, hmm. mucho estudio. Es un proceso bastante largo. Y llegará un día en el que consigan la plaza o no,
0: Paco. O no. <ríe> no queremos ser pesimistas, pero... Sí es cierto que a veces hay gente que pues, que se queda por el camino. Podemos decir que al final se han presentado muchos años y han decidido pues, tirar la toalla. Pues a lo mejor se han presentado tres, cuatro años, no han aprobado o han aprobado, pero no han conseguido tener los suficientes puntos para conseguir la plaza fija. Entonces han decidido pues, tirar la toalla y dedicarse a otra cosa.
1: Sí, conocía una persona a una maestra que estaba preparándose las oposiciones de maestra de educación física hmm. ¿sí? ¿sabes cuántos años iba preparándoselas? pues no sé cuéntame cuántos siete años Uf. y me dirás qué, qué chica tan bueno pues quizás no es una buena estudiante no se le da bien no 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 esta chica es una chica brillante muy buena. Lo que pasa es que en Andalucía, pues quizás para para obtener la plaza de maestra de educación física, quizás había, por ejemplo, 20.000 personas ¿Mm? y quizás 1.000 plazas. Entonces es bastante complicado, ¿sí? Claro. Y esas oposiciones o esas plazas salen cada dos años. No es cada año, ¿sí? Así que, bueno, es normal que haya personas que necesiten 2, 4, 6, 8 o 20 años, pero... <risa> si después de estar ahí veinte años ya estudiando, quizás sí. llega el momento de decir basta, hasta aquí sí, hemos llegado. ¿no? Porque al final eh, en todos los sitios pues hay gente
0: que se queda en el camino, ya sea por falta de motivación o porque pues ven que no, que no aprueban y que es muy complicado porque eso, hay, hay pocas plazas y hay muchos opositores, hay mucha gente que está haciendo el examen y entonces es un camino difícil. Pero bueno, también hay otra cosa que tenemos que explicar y es que si apruebas el examen y no consigues la plaza, no consigues el puesto fijo porque pues porque no tienes los suficientes puntos, hay una cosa positiva y es que si apruebas
1: entras en unas listas. ¿Verdad, Paco? Exacto, Roy. Entras en las listas, en la famosa bolsa de trabajo donde los trabajadores, pues dependiendo de, de la experiencia que van cogiendo, de los cursos de formación pues van subiendo para arriba en esas listas o, o bajando. Sí, Claro, que al final es
0: lo que comentábamos. En esas listas, también el sistema de puntos, cuantos más puntos estás primero y esas listas sirven para cubrir bajas, para sustituir cuando un funcionario está enfermo o, bueno, por algún motivo está de baja laboral, no puede trabajar, pues se necesita a un sustituto durante dos meses, tres meses, bueno, seis meses, el tiempo que sea, y para hacer esas sustituciones utilizan las listas, esas bolsas de trabajo.
1: Eso es, Roy, de una forma más o menos simplificada, es cómo, funciona, cómo funcionan estas bolsas de trabajo, el funcionamiento de las oposiciones. Pero si te parece bien, podemos hablar de las ventajas y las desventajas que tiene ser mm. funcionario. Porque estamos diciendo que es un proceso muy complicado, mucha gente, mucho trabajo. Pero ¿vale la pena esto de ser funcionario? ¿Qué piensas? Claro, porque es lo que decimos, ¿no?
0: Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero si tanta gente dedica tanto tiempo y se esfuerza tanto por conseguir ser funcionario, entendemos que, que tiene muchas ventajas, que es algo maravilloso. Pues bueno, según cómo se mire... Sí, puede ser algo genial, puede ser algo maravilloso, pero es como todo. Todo en la vida tiene ventajas y desventajas. No hay nada perfecto. Así que vamos a comenzar con las ventajas de ser funcionario, que son los principales motivos por los cuales miles de personas en España todos los años se presentan, estudian e intentan conseguir esa plaza de funcionario. Y yo creo que la primera ventaja y la más importante es que tú cuando eres funcionario estás ahí dentro y ya no pueden echarte. Ya Una vez estás dentro es muy difícil que te despidan.
1: Entonces, cuando hablamos de funcionarios, hablamos de trabajo para toda la vida. Sí, esto suena bien. ¿eh? ¿A quién no le gusta tener esa seguridad de decir, bueno, pase lo que pase, pase lo que pase, voy a estar trabajando toda mi vida, voy a tener un sueldo? Bueno, que, que está bien, uh -huh. está bien. Y... Incluso si haces algo malo, vas a continuar trabajando. No, no, no. Bueno, no. Si haces algo malo, no. Dependiendo, ¿eh? Depende, claro. A ver, si haces una falta muy grave,
0: podrías perder tu plaza. Pero bueno, es difícil. Depende del tipo de funcionario que seas. Si eres funcionario del Estado, es decir, del gobierno central, que es como lo más importante, creo que es casi imposible que te despidan, si te digo la verdad, con la legislación que hay ahora. Porque claro, la ley siempre puede cambiar. Entonces, es casi imposible que te despidan. Las leyes se pueden cambiar, se pueden modificar, pero
1: bueno, es, es difícil que te despidan. Es decir, ¿tú eres maestro o profesor en un instituto y agredes físicamente a un estudiante, Roy, y vas a continuar teniendo el trabajo? Eh, pues seguramente
0: sí. <ríe> lo, que, lo que te podrían hacer en ese caso es que te quitan de empleo y sueldo, pero claro, te pueden quitar a lo mejor cinco años de empleo y sueldo. Entonces puedes estar cinco años sin trabajar o diez años. No sé cómo es exactamente la, la legislación, pero perder tu plaza de funcionario es bastante complicado. Con la ley actual, eh, cuidado, que en el momento que el gobierno decida que hay muchos funcionarios y que esto no está bien, pues cambian la ley y ya pueden despedir. Pero
1: actualmente es casi un trabajo fijo para toda la vida. Vale, entonces la parte positiva es que tienes eso, trabajo para toda la vida, tienes mucha estabilidad laboral. Eso está, eso está muy bien, ¿sí? Sabes que pase lo que pase, cada mes vas a tener tu, tu salario. Claro, en el momento que consigues esa plaza y ya sabes que eres
0: funcionario, pues te compras la casita en la playa, Paco, hipoteca 30
1: años, porque dices, ya está, voy a poder pagar la hipoteca toda mi vida, Claro, claro. Es decir, funcionario ser funcionario es como si te tocara la lotería. <risa> ya sabes que puedes hacer cualquier cosa y siempre vas a tener unas buenas condiciones. Porque más o menos yo creo que las condiciones de los funcionarios son buenas, ¿no? En cuanto a horario, a salario, como hablábamos antes. ¿Qué piensas? Sí, sí. Sobre todo lo que son las condiciones laborales de
0: horarios y condiciones dentro del puesto de trabajo, es decir, lo bien que te tratan tus jefes y tal, en general son mejores que en la empresa privada, precisamente por el tema anterior. Si no te pueden despedir, pues tú no vas a estar dispuesto a trabajar más horas de las que te corresponden y no vas a estar dispuesto a aguantar pues, malos tratos o lo que sea. Cosa que en la empresa privada, claro, sabes que te pueden despedir y si a lo mejor estás en una situación mala, entonces necesitas el dinero, pues a veces hay gente que aguanta cosas que no están bien, ¿no? Por ejemplo, en España, en la empresa privada, hay muchísimas horas extra que no se pagan. Es decir, que tú tienes un contrato de 8 horas, pero al final cada día trabajas 10 horas y no te pagan esas dos horas. Y eso está muy mal, pero ocurre mucho en la empresa privada, pero no ocurre en el sistema público. Tú trabajas 8 horas y ya está. Son las dos en punto y te marchas. Aunque estés, yo que sé, atendiendo a alguien. Tú cierras el <risa> cierras la, la ventana y te vas y dejas ahí a la persona porque es tu, es tu
1: momento de irte. Sí, sí, sí. Has dicho, acabas de trabajar las dos en punto y ya cierras la persiana. No, no, no. Pero yo recuerdo de, de cuando estaba en la universidad que tenía que hablar con, algunas veces con las secretarias hmm. o con los, los trabajadores públicos. Y bueno, faltaban unos minutitos para cerrar y ya habían cerrado, ya habían cerrado. O cuando no habían cerrado, pues yo quería hacer alguna pregunta de algún documento, de alguna cosa. No, 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 vuelve mañana, vuelve mañana porque, porque ahora ya estamos acabando la jornada. Solo quiero preguntarte una cosita, señora. No, 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 pero ya, ya hemos acabado. Miraba el reloj y quedaban unos minutos. Entonces, sí, yo entiendo que, que a todo el mundo le gusta acabar a su hora, a la hora que le pertenece. Mm. Pero, oye, un poquito de flexibilidad, señora, que no pasa nada.
0: Esa es una de las críticas que, que vamos a comentar después. Pero bueno, ellos eh, pues usan sus derechos de trabajar ese tiempo fijo y a veces pues carece un poquito de la flexibilidad que... Que se necesita hoy en día, ¿no? De, bueno, pues si tienes que acabar 10 minutos más tarde no pasa nada y lo que deberían hacer es que si un día acabas 10 minutos más tarde, pues puedes comenzar 10 minutos más tarde, ¿no? Que estaría bien, pero no existe. Entonces ellos, como tienen que estar a las 8 en punto ahí o a la hora que sea, pues a las dos en punto o a la hora que sea también cierran, aunque no sé... Aunque sean bomberos y si estén apagando un fuego, pues dicen, <ríe> son las dos en punto, pues que se queme todo. Bueno, esto es broma, ¿eh? <ríe> evidentemente lo, lo de los bomberos es distinto <ríe> y ahí si hay que apagar el incendio, ellos se sacrifican y apagan el incendio aunque, <ríe> aunque tengan que estar más tiempo del que deberían.
1: Bueno, pero ahí sí, eso ya son trabajos especiales, van a, van a recibir pues eso, no, las horas extras claro, y es lo específico de ese trabajo. Pero sí, estas situaciones de las que hablábamos antes son bastante normales, sí. por decirlo de alguna forma.
0: Y otras ventajas que tienen es el derecho a pedir una excedencia y también el derecho a pedir un traslado. La excedencia es cuando quieres dejar de trabajar durante unos meses o unos años y simplemente pues, pides una excedencia... No trabajas ni recibes sueldo, pero mmm, después de esa excedencia, después de ese año o esos dos años o esos seis meses,
1: lo que tú quieras, vuelves a tener el
0: trabajo. No pierdes tu plaza. Está Eso bien.
1: está muy bien, ¿eh? Pero ¿tienes que justificarlo o, o puedes incluso, bueno, quiero pasar un año o dos años en, en el Caribe... Y voy a pedirme una excedencia. ¿Sería posible? Sí. No hay, no hay que pedir una justificación concreta.
0: Tú tienes derecho. Eh, no recuerdo ahora bien los datos. Creo que tiene que tener un mínimo de meses. No puedes pedir una excedencia de un mes. Es un mínimo, creo que cuatro o seis meses, por ahí. Y luego también tiene un máximo de años. No puedes estar 30 años de excedencia. Creo que el máximo son... O cinco o diez años, no estoy seguro. Pero no tienes que dar ninguna justificación. Tú pides la excedencia, estás dos años por ahí en el Caribe. Pero claro, si estás sin ingresos, Paco, si no trabajas, pues también es difícil estar dos años en el Caribe, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es decir, puedes comer eh, cocos, puedes mm, intentar... Eh, pescar algo, sí. pero creo que, que no vas a tener mucho dinero para pagar el, el hotel o el lugar donde estés.
0: Bueno, si duermes en la playa y comes cocos, como tú dices, pues a lo mejor puedes estar allí un, un tiempo. Pero no sé, yo creo que al final estarías mejor trabajando tranquilamente.
1: Seguro, seguro. Entonces no, una excedencia, pero controlada, que, que está bien esto tener este derecho, pero no creo que a nadie le guste estar tanto tiempo sin trabajar.
0: Vale, y el último tema que podemos meter en ventajas, quizás el sueldo, pero aquí depende, porque vamos a hablar en las ventajas sobre el sueldo, pero luego en las desventajas también comentaremos el sueldo, porque la ventaja es que el sueldo está bien, o sea, es un sueldo bueno, te ganas bien la vida... Pero, bueno, depende cómo lo mires, porque luego hablaremos de que es un sueldo fijo,
1: entonces tú no puedes negociar el sueldo ni nada de esto. Claro, claro. Entonces, si quieres, hablemos un poquito de, de dinero. ¿Sabes cuánto puede cobrar, por ejemplo, un profesor? Que es pues, la profesión que estamos hablando hoy. Vale. Un profesor en el instituto. Mm, no sé los datos exactos, exactos, porque
0: en el tema de los sueldos hay una tabla salarial. Entonces esa tabla se divide por grados. Grado A, grado B, grado C, grado D y creo que llega hasta el grado E. Hablo un poco de memoria. Pero luego en cada grado pues depende de la titulación y del puesto. Claro, si tú eres titulado superior universitario, como lo es un profesor, pues sería ya el grupo A, creo yo, que es el grupo más alto. Grupo A o grupo B. Entonces es el más alto porque tienes una titulación bastante alta. Pero luego, claro, hay complementos, es decir, hay un salario base, luego hay complementos específicos, no sé qué, según dónde estés. Bueno, <ríe> es un poco complicado, pero en general yo creo que un profesor puede ganar unos
1: 2.000 euros al mes,
0: más o menos. Más o
1: menos, eso es lo que tengo yo también en la cabeza. Más o menos 2.000 euros. Pues en las condiciones actuales en España, un sueldo de 2.000 euros es un sueldo bastante aceptable, bastante bueno. Sí, si
0: vemos el sueldo medio está cerca del sueldo medio y si vemos el sueldo más habitual está por encima, porque el sueldo más habitual son mil y poco euros, entonces está por encima de ese sueldo habitual, pero la media, pero claro, la media también incluye, pues si tú ganas un millón de euros al año, se calcula con, con ese sueldo. La media está en 28.000, creo, pero aún así
1: 2.000 al mes son 24 al año, entonces está bien. Claro, entonces, como decíamos antes, Roy, el sueldo puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Hmm. Y el problema de eso es que trabajas durante toda tu vida o muchos años en esa profesión y más o menos vas a tener el mismo salario, no vas a tener nunca el doble o claro. vas a cobrar muchas horas extra y estas cosas. Claro, y no puedes negociar, ¿no? puedes decir, yo
0: soy el mejor profesor del instituto, por tanto, pues quiero ganar eh, 500 euros más al mes o 1000 euros más al mes, pues no puedes. En una empresa privada... Bueno.
1: Podrías intentarlo, pero en la pública no puedes. En una empresa privada podrías intentarlo y podrías ser también despedido. Sí. Sí,
0: claro, pero bueno, imagínate que eres de esos, no sé, recibes el premio al mejor profesor del mundo.
1: Ah, pues a lo mejor. Sí, sí, sí. El director va a tener ahí esa presión porque sabe que si te despide... Claro. Los alumnos van a ir a tirarle pelotas y globos de agua y, y, y va a pasarlo mal.
0: Claro, por
1: eso es, es la
0: peor parte del funcionario que para un nivel bajo, o un nivel medio de ingresos está bien. Es decir, si tú no tienes unas expectativas salariales muy grandes, pues está perfecto. Pero si tú eres un cirujano que quiere ganar medio millón de euros al año, como algunos cirujanos pueden ganar en Estados Unidos o países así, pues es imposible. O sea, en la empresa pública no puedes ganar esos sueldos. Y esa es el, la desventaja que tiene. Que, bueno, el sueldo se revaloriza cada año por el IPC, por el índice de precios al consumidor. O sea, suben un 2% los sueldos, más o menos. Así que, bueno, siempre vas a tener dinero
1: para pagar los gastos y tal pero no vas a poder ganar sueldos astronómicos. Exacto, Roy. Entonces, como desventaja, por un lado decimos, el sueldo puede llegar a serlo, pero también una muy importante, y es, como hablábamos al principio, es lo difícil que puede llegar a ser ser funcionario. Sí, se necesita mucho tiempo de estudio, muchos años de preparación, y, bueno, pues eh, mucha gente tiene que, que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sí, claro. Claro, es que eso es difícil, ¿eh? Por ejemplo, el padre de un amigo, eh,
0: para conseguir su plaza de funcionario, estuvo estudiando cinco años. Pero no solo estudiando cinco años, sino que durante esos cinco años estudiaba y trabajaba. Entonces, trabajaba por la mañana, luego llegaba a casa y tenía que estudiar por la tarde. Y al final se hacía jornadas entre trabajar y estudiar, pues, de todo el día. Estaba todo el día entre estudiar y trabajar. Y esto, si lo haces un año, bueno... Está bien. Pero después de cinco años, Paco, eh, te vuelves loco, creo yo, ¿no? Porque es mucho
1: trabajo. Y si a esto le sumamos, si tienes pareja, si tienes hijos, entonces no vas a poder dedicarles tiempo y quizás no vas a poder dormir por las noches como tengas un hijo recién nacido cuidado. Claro, claro. Es que si sumas todas
0: esas cosas es gente que, que lo pasa muy mal durante esos años. Y luego cuando consiguen la plaza, pues... Evidentemente están llenos de, de felicidad. Es como, es como ganar la lotería, como antes has dicho. Porque después de ese esfuerzo, pues es no sé, es algo maravilloso. Es, es el colofón, es lo mejor. Y Paco, te voy a hacer una pregunta. Porque estamos hablando de que esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, tiene ventajas, desventajas. ¿Tú estarías dispuesto a estudiar todos esos años para conseguir una plaza fija de funcionario?
1: No, 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 Roy. De hecho, ya lo sabes, que antes de empezar el proyecto de Hoy Hablamos, o en el, en el primer año de nuestro proyecto con Hoy Hablamos, yo estuve estudiando unas oposiciones para intentar ser maestro de educación primaria, pero decidí dejarlo. Estuve tres o cuatro meses estudiando. No estudiaba mucho porque no me motivaba, estaba trabajando al mismo tiempo con clases particulares, con el trabajo de hoy hablamos también y era algo que no, no me motivaba porque yo digo, mm, en realidad yo no quiero estar toda mi vida en el mismo instituto con el mismo salario eh, no lo sé no, no era para mí, entonces yo sinceramente prefiero la empresa privada a la empresa pública, tengo que decirte
0: Claro, de hecho ahí está una de las desventajas que acabas de comentar trabajar toda tu vida en lo mismo requiere tanto esfuerzo pensar que vas a estar 40 años con el mismo trabajo, pues, hmm, no sé, da un poco de vértigo.
1: Sí, ¿tú qué harías, Roy? ¿Tú qué harías?
0: Yo creo que no valdría para eso, Paco, porque me acuerdo ya los últimos años en la universidad que me daba mucha pereza estudiar, porque a mí cuando es estudiar o, o leer algo interesante que creo que me puede aportar, está muy bien. Pero... En las oposiciones y en este tipo de exámenes tienes que estudiar tantas cosas que creo que no, que no son muy importantes para, para el trabajo que vas a desempeñar. No es el temario del profesorado, por ejemplo, pero seguro que tienes que estudiar la Constitución porque esto lo tienes que estudiar en casi todas las oposiciones. Y oye, está bien la Constitución, ¿no? Pero
1: saberse de memoria la Constitución no me parece muy útil. <risa> Claro, es eso, es lo que decías. Entonces, acabamos de estudiar, acabamos la carrera universitaria y después vas a estar estudiando cuatro, cinco, seis años si tienes suerte. Yo es algo que no, que no quería, ¿no? Que mm. no quería y por eso pues la empresa privada fue la solución y en este caso pues salió bien. Pero tengo muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos estudiando las oposiciones y puedo decirte que estos años de su vida son bastante... Tristes. En el sentido de que no tienen dinero porque muchos no trabajan, se pasan ocho o nueve horas diarias estudiando y saben que es bastante difícil claro. que puedan conseguir una plaza. Por eso, por lo que te decía antes, porque compiten con muchas personas, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, lo siento mucho por ellos y, y bueno, en este aspecto apostamos por la empresa privada. Sí, sí. Y te iba a comentar una cosa,
0: que además... Tus amigos y, bueno, todas las personas que se presentan a oposiciones trabajan tanto, se esforzan tanto, después de tantos años llegan a conseguir una plaza, pero a lo mejor después descubren que no les gusta ese trabajo. Y ahí ya Exacto. eso es una desgracia total.
1: Eso ya es. Bueno, eso es un problema no solo para ellos, sino un problema también para sus estudiantes. Porque los pobres estudiantes van a tener que aguantar a un maestro, a un profesor que no le gusta su profesión.
0: Claro. Hm.
1: Y sí, es una desgracia y eso pasa muchas veces, que hay gente que se da cuenta de que no le gusta su profesión, ¿no? Sí. Después de tantos años estudiando. Entonces, bueno, lo siento mucho por ellos. Sí, y es
0: triste, pero, pero ocurre porque, bueno, aprobas la oposición y a lo mejor solo habías trabajado de profesor, pues, tres, tres meses de prácticas o algo así. Y después de un par de años dices, uy, en realidad no me gusta tanto esto. Pero como ya has estudiado tanto tiempo y tal, tienes tu sueldo fijo, pues dices, bueno, no está mal, pues me quedo. Pero no eres feliz y eso es una pena y esperemos que poca gente sufra de eso. Porque estar en un trabajo
1: que no te gusta es una maldición. Totalmente, Roy. Una, una maldición y esperemos que nos siga gustando nuestra profesión durante muchos, muchos años. Sí. Y para concluir, Paco, hemos comentado un poquito el tema de de la visión negativa de
0: los funcionarios y es que en España cuando se habla de los funcionarios muchas veces se piensan cosas malas sobre ellos y que es principalmente que son unos vagos y que no trabajan mucho y que hacen descansos muy largos y cosas así, ¿no, Paco?
1: Tú también has escuchado sí, sí, sí. Esta,
0: estas cosas sobre los
1: funcionarios. Lo he escuchado alguna vez, quizás lo he podido comentar alguna vez, si estaba enfadado. Uf, esta persona no está en su trabajo, quizás está desayunando. Entonces es bastante típico ¿no? que, que los funcionarios se salgan de su trabajo para ir a, a desayunar a una cafetería o un restaurante o donde sea. Sí. Claro,
0: por eso tenemos que comentar que,
1: que es una crítica bastante
0: habitual. Luego también se critica eso que cobran un salario bastante bueno, esos 2.000 euros o lo que sea, y después el trabajo que hacen pues no se esfuerzan mucho o son un poquito vagos, porque como no pueden ser despedidos pues no tienen ese miedo de ser despedidos si lo hacen mal o si no se esfuerzan. Pero hay que decir que, bueno, esto tiene diferentes lecturas, porque sí que puede haber algunos funcionarios que son vagos, pero sí que hay muchos que se esfuerzan en su puesto de trabajo, que trabajan bien, que no, que no vaguean, no hacen el vago. Y por eso yo creo que no podemos generalizar. Sí que a veces hay funcionarios que son unos vagos, pero también hay muchos que no. Así que, bueno, no es bueno
1: generalizar. Vagos hay en la empresa privada, en la empresa pública, da igual, da igual, ¿no? Y, y al final sí que tenemos que decir que los funcionarios en España, por mucho que haya algunas malas opiniones, pero hacen un gran trabajo tanto en el sistema eh, educativo como en el sistema sanitario en el sistema judicial. Entonces, bueno, no se puede generalizar tanto.
0: Exactamente. Puede ser que alguno sí que vagué, pero al final nuestro país funciona, tenemos sanidad pública, educación pública, eh, juzgados, todo eso. Y bueno, parece que por ahora todo funciona. Entonces no se tan vagos, no se dan tan vagos. <risa>
1: Parece que no, parece que no. Vamos a dejarlos trabajar tranquilamente. Exacto. Pues nada, Paco, muchas
0: gracias por hablar conmigo, por estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
1: Perfecto, Roy, pues eh, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, que pases un buen día. Un buen día también para todos nuestros oyentes. Y hasta la próxima. Venga, cuídate. Chao. Venga, chao. Y
0: esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Bueno, supongo que entre la audiencia habrá funcionarios. Quizá no de España, porque sois de fuera los que escucháis esto, evidentemente. Pero a lo mejor sois funcionarios pues, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia o en el país que estéis. El sistema de funcionariado de vuestro país es parecido al español. También hay estos exámenes ¿Este sistema de puntos? Yo supongo que sí, no porque me parece algo bastante estándar. Pues nada, podéis dejar un comentario y hablar un poco sobre el sistema de funcionarios en vuestro país y qué opináis un poco sobre este tema. Y nada, quería recordaros que en nuestra web podéis disfrutar de varios servicios. Servicios como las clases de español por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y otro servicio es la suscripción Premium, con la cual podrás ver la transcripción de los episodios y una hoja de trabajo en cada episodio del podcast con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com muchísimas gracias por escucharnos por apoyarnos, por ser suscriptores premium y por todo nos vemos la semana que viene, pasa un buen día un buen fin de semana, hasta el lunes